1: That's
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Carol Perelman, como siempre, me da mucho gusto recibirte y estar contigo. Y eh, pues yo veo que, que algo está pasando en este mundo. Algo hemos hecho mal, que este mundo empieza a enfermarse y empieza a, a enfermar a sus habitantes, Carol Perelman.
1: Hola, Edi. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues mira, Edi, eh, eh, por supuesto que estamos todos preguntándonos esa pregunta que te haces tú y que seguramente quienes nos escuchan se están preguntando, bueno, ¿cómo puede ser? ¿no? Estamos en pandemia, entrando al tercer año y de pronto escuchamos esto de la hepatitis aguda en los niños de causa desconocida todavía y escuchamos la viruela del mono. ¿Qué es esto de la viruela del mono? Y bueno, quizás antes de empezar y entrar a fondo, pues hacer una reflexión verdaderamente de que posiblemente estamos mal enfocados, o sea, en vez de cuidar nuestra salud y pensar solo en nosotros, debiéramos empezar a pensar con otros conceptos como lo que es One Health, una sola salud que involucra a los ecosistemas, a los animales, porque muchas de estas enfermedades vienen precisamente de procesos de zoonosis, de procesos de contacto con animales, el ébola, el zika, la influenza, vienen de animales, al igual que COVID-19, y así surge la viruela del mono. Entonces, verdaderamente nuestra relación con la naturaleza, y como tú dices, el planeta enfermo, eh, hablar de la salud planetaria porque cuando entremos realmente en equilibrio con nuestro planeta y entendamos mejor nuestra virósfera y todos estos microbios y microorganismos que nos rodean, entonces ya podremos hablar de mayor estabilidad. Pero mientras, hablemos ahora sí de qué va todo esto, ¿no? Bueno, A sí, como, como dices, pues COVID-19 pues sigue, no hemos terminado la pandemia y hay casos, este, especialmente en Estados Unidos subiendo dramáticamente. Corea del Norte también ha reportado casos. Preocupa mucho Corea del Norte porque es un país que no ha permitido la vacunación. Se le ha ofrecido vacunas tanto a través del mecanismo Covax como a, a través de países que voluntariamente le han dicho a, a, al líder de, de Corea del Norte que si quiere vacunas, que si está dispuesto a recibir y no quiere vacunar a su población. Entonces, bueno, pues el virus finalmente pues entró ya a Corea del Norte y está, eh, pues sabemos poco, parece ser que está en descenso ya, no lo sabemos, pero sí es preocupante porque está eh, 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 pues no vacunada la población. Y por el otro lado vemos esta subvariante de Omicron, que ya es una subsubvariante, digamos, la BA2.12.1, que está principalmente en Nueva York, pero también al este de todo Estados Unidos y vemos también un inicio de casos en México, aproximadamente como 40% de aumento con respecto a la semana anterior de casos Activos en el país, pero es difícil, Eddie, porque ya poca gente se hace pruebas y si se hacen pruebas son caseras, no se reportan. De por sí estábamos sumamente subregistrados en México, ahora imagínate peor, ¿no? Porque muchos, pues nos hacemos la prueba y ya ni siquiera se reportan. Entonces, realmente no sabemos, pero sí, ya muchos tenemos conocidos que tienen COVID-19, así que cuídense, ya sabemos cuidarnos, realmente parecemos a veces disco rayado, ¿no? El cubrebocas, la ventilación, ya sabemos cómo hacerlo y si te toca una vacuna, sí, póntela. Porque sabemos que reduce el, los riesgos. Ahora, ¿qué pasa con la hepatitis aguda? Esta hepatitis, Eddie, se detectó los primeros casos hace ya más de un mes. Eh, los primeros fueron en Gran Bretaña. Este llamó mucho la atención que eran menores, principalmente menores de 5 años, todos ellos no vacunados contra COVID-19. Eso es bien importante. La vacuna aquí definitivamente no tiene ningún tema. Este, al contrario, son niños menores de cinco años no vacunados contra COVID-19 que empezaban a presentar estos cuadros muy, muy agudos de inflamación de hígado que no estaban asociados con los virus de hepatitis que conocemos como el virus de hepatitis A, B, C, D, ¿no? Y entonces, y tampoco eran hepatitis que estaban causadas por algún medicamento, alguna sustancia tóxica conocida, al menos no se sabe, y tampoco una eh, enfermedad autoinmune. Eran, Todavía son eh, hepatitis agudas algunas graves, 10% requerido trasplante de hígado ya tuvimos un fallecimiento en México un menor de tres años que estaba en espera de un trasplante de hígado y bueno pues falleció desgraciadamente con esta hepatitis tan aguda. Ahora ¿cuáles son las causas? No sabemos pero hay muchas hipótesis que se están analizando. Por un lado se ha buscado si COVID-19 tiene o no alguna relación ¿no? Porque bueno pues seguimos con una circulación altísima de COVID-19 y se ha encontrado que 16% de los casos estudiados tenían COVID en ese momento, pero no sabemos si es porque había mucha circulación de COVID o si es una causa-efecto. causa, causa -efecto. Se encontró más bien un virus que se llama adenovirus de un subtipo 41F que estaba en el 75% de los casos estudiados, pero llama la atención porque el adenovirus es un virus sumamente leve que causa casi siempre pues gripas o malestares gastrointestinales y solamente en niños inmunocomprometidos causaría una hepatitis de este nivel y todos estos niños eran niños previamente sanos entonces como que el adenovirus no explica en sí esta hepatitis pero sigue siendo una de las hipótesis quizás es un adenovirus que está potenciado por haber tenido COVID-19 esta es una de las hipótesis también que niños tuvieron COVID-19 como que se quedaron persistentes algunos residuos del virus de COVID-19, del SARS-CoV-2 en el intestino y entonces esto desató una respuesta autoinmune y de casualidad estaba ahí el adenovirus o potenció el adenovirus. Todo esto se está analizando, también se está buscando si hay rastros toxicológicos. Es bien importante que los papás no estén alarmados, pero sí atentos, por si algún niño empieza con estos síntomas característicos de la hepatitis, que es vómito, náusea, fiebre, malestar general, dolor de articulaciones, y luego viene esta coloración amarillenta de la piel, por el aumento de la bilirubina, cuando se inflama el hígado, que es un órgano tan importante que procesa, metaboliza eh, lo que consumimos, ¿no? y bueno, es un órgano fundamental en, 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 en pues todo el, 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 el procesamiento de, eh, de sustancias en el cuerpo, entonces puede aumentar la bilirubina y las heces fecales se ven eh, casi blancas y la orina oscura. Es importante llamar al médico, acudir y entonces ver si está causada esa hepatitis por otra etiología o si es de etiología desconocida para tener la atención médica.
2: Oye, yo eh, leí el caso de este pobre niño que eh, al principio no, no entendían qué pasaba, no le hicieron los exámenes correctos, eh, lo tuvieron que trasladar a otro hospital, no me acuerdo si a México, a dónde, que era del sureste, si mal no recuerdo. Era de
1: Tulancingo y tenía que venir a la raza esa.
2: De Tulancingo y pues el niño cuando ya estaba en el hospital, donde los médicos habían descubierto que era hepatitis, ya estaba tan mal que al po a los pocos días falleció y eso nos puso, además de que nos terno eh, nos puso en una alerta tremenda ¿no? o sea ¿qué está pasando? y, y ¿cómo se contagian? es lo que yo no termino de, de es que entender. no sabemos,
1: Eddie, hasta no saber qué es lo que la causa, lo que sí sabemos que es los niños que han sido confirmados ya son más de 430 casos en todo el mundo, en más de 20 países, estos niños no han estado en contacto, entonces no es algo que se está contagiando entre sí eso es bien importante y tampoco tienen antecedentes de viaje, esto es importante también, nada más hay que estar atentos obviamente vacunar a nuestros niños contra todas las enfermedades infantiles, incluidas las hepatitis, que tenemos vacunas contra ellas, aunque la vacuna de hepatitis eh, que les aplicamos a los niños no protege contra esta hepatitis porque es de otra causa, pero pues siempre es bueno estar protegidos eh, para pues obviamente disminuir los riesgos, ¿no? Pero bueno, ya en el país se estima que hay entre 21 casos sospechosos, posiblemente 25. Bueno, Oye, no a, ver,
2: a, mí, a mí a los 14 me dio un tipo de patitis que tuve que estar en reposo un mes, eh, tenía que comer dulce, y, no. y bueno, la sensación no. era es horrible. Sí. No, pues ahí me daba el doctor Carío, que era muy famoso. Sí, sí, eso eh, se
1: pensaba, que había me que daba dar dulce.
2: mucho dulce y yo feliz de la vida, ¿no? Sí, claro. Eh, y armaba cochecitos y estudiaba y saqué las mejores calificaciones de mi vida. Eh, porque no tenía nada más que hacer, tarea y estudiar y armar cochecitos, porque además mi televisión tenía yo en mi cuarto. Eh, ahora, esta hepatitis dices que es totalmente diferente. ¿Cuáles son los síntomas y cómo detectarlo rápido?
1: Ok, los síntomas son iguales a cualquier hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado y los síntomas son similares entre sí. Es diarrea, es dolor muscular, es cansancio, vómito, fiebre, comezón y luego comienza la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos. Hay que estar atentos si identificamos algo en nuestros niños. Esto se está dando especialmente en menores de 5 años, pero pueden ser menores de 16 años. Y entonces acudir al médico y el médico va a hacer una valoración para ver si está eh, causada por los virus de hepatitis habituales que conocemos o si no encuentra ninguna evidencia de cualquier otro factor que puede ser factor tóxico o inmunológico y entonces dirá que a lo mejor es esto. Allá la Secretaría de Salud de México ya publicó un, eh, eh, digamos, un diagrama para poder identificar si esto es un posible caso. Entonces es importante buscar esta información. Si algún médico me está escuchando, algún pediatra, ya hay un diagrama. Este, donde se puede eh, encontrar la forma de llegar a un diagnóstico de hepatitis aguda de causa desconocida.
2: Y eh, justamente lo que le estoy preguntando a eh, Carol Perelman, no sin antes agradecer a Rivera Ángel, que dice que buenos vivos hacemos. Eh, Jorge Sosa está viendo el video, Rivera Ángel, eh, toda la información es importante y, y saludos. Gracias igualmente. Eh, ¿Puedes repetir brevemente, brevemente el no. tema del de contagio del aumento de VIH-SIDA en nuestro país?
1: Claro, Edi. Bueno, pues mira, al igual que el cubrebocas hay que seguir usando el condón. Realmente ha habido un incremento de incidencia de, de, de enfermedades de transmisión sexual, clamidia, VIH, etcétera. Eh, no sabemos si es porque, bueno, pues la gente está saliendo de los encierros y entonces está teniendo más encuentros sexuales o se están checando porque no se checaron durante la pandemia o hay más monitoreo pero lo que sí es cierto es de que ha habido un aumento en la incidencia de estas enfermedades. Entonces, ojo, hay que seguir cuidándonos, no nada más, eh, como digo, el cubrebocas, también es una práctica de higiene protegernos en la actividad sexual. Entonces, pues sí, hay que, hay que estar atentos con toda esta transmisión de enfermedades.
2: Ahora tenemos la otra parte del tema que queríamos ver, que era la, este, esta... Eh, uno, eh, lo de la viruela claro. eh, eso me tiene también muy preocupado porque sí. eh, ¿qué está pegándole más a los niños?
1: No, 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 mira, lo que pasa, eh, primero está muy mal llamada viruela del mono porque sí fue descubierta en 1958 en macacos, en monos de laboratorio, esta viruela uh -huh. y se le puso viruela de mono porque se encontró en mono, pero realmente no es el reservorio habitual, generalmente se contagia el humano a través de otro tipo de animales, sí de monos puede ser, pero más de roedores de ardillas, de ratas, ok el primer caso humano fue en 1970 en la República Democrática del Congo y desde entonces a habido casos muy esporádicos fuera de África todo lo que es África Central y África Occidental, Nigeria y Congo son realmente regiones endémicas donde suceden estos casos de viruela del mono que se presenta primero con fiebre y luego inflamación en los nódulos linfáticos y después aparecen estas pústulas, estas como, digamos, vesículas que hemos visto mucho en las fotos que han estado compartiendo en redes y estos aparecen principalmente en la cara y luego en las extremidades, en las palmas y, y plantas de los pies. Ahora, es raro... Fuera de África, en esas regiones africanas es endémico, o sea, sucede habitualmente, pero lo que está sonando ahora la alarma es la forma tan atípica de presentarse. En los últimos 17 días, desde el 7 de mayo, que en Gran Bretaña se detectó el primer caso, en un viajero que venía de Nigeria, que eso es habitual, encontrarlo en un viajero que venía de Nigeria, desde pronto, desde ese día, ya hay más de 307 casos en 21 países de todos los continentes. Entonces ya estamos hablando, como lo dijo Alemania en la reunión de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, de un comportamiento atípico de la epidemia de viruela de mono. Más grande desde que se descubrió esta enfermedad en humanos en 1970. ¿Por qué? Ahora hay algo bien importante y es una de las hipótesis. En 1977 fue detectado el último caso de viruela. En 1980 se erradicó la viruela y desde entonces... Y en México desde 1972 no se aplica la vacuna contra la viruela porque ya no existe la viruela. ¿Sí? Muchos mayores de 50 años, 40, 50 años, tienen todavía la marca de su vacuna contra la viruela. Yo no la tengo, a mí ya no me tocó, yo soy del 77, a mí no me tocó esa vacuna porque ya no existía la viruela. Pero esa vacuna contra la viruela protege en un 85% contra la viruela del mono. Ahora lo que estamos viendo es que posiblemente ha bajado tanto la inmunidad de la población que ya esta viruela del mono está encontrando más personas susceptibles y está empezando a salir, digamos, de estas zonas endémicas porque está encontrando estos jóvenes que no están protegidos contra ninguna viruela y se están contagiando. Ahora, la forma de contagio también es interesante porque... Es un virus que no era tan contagioso. Se contagiaban principalmente a las personas cuando entraban en contacto con un animal contaminado y muy rara vez entre humanos, a menos de que había un contacto muy, muy estrecho. No es como COVID-19 que se propaga tan fácilmente por el aire. Este no era tan contagioso, al menos de que haya cambiado su transmisión y eso lo sabremos en los próximos días, porque ya Bélgica ya publicó su secuencia genómica, también Portugal, y se está comparando a ver si el virus realmente ha cambiado o sigue siendo el mismo. Una buena noticia es que tenemos vacuna, que es el de la, de la viruela, y tenemos también una nueva que justamente salió el año pasado contra esta viruela. Entonces, tenemos vacuna. A diferencia de COVID-19, sí tenemos una vacuna, que de hecho ya se está aplicando a los contactos de las personas confirmadas para tratar de bloquear esta transmisión. Y también tenemos tratamiento, Eddie. Entonces, también eso es una buena noticia, que COVID-19 COVID no teníamos tratamiento. Existe, pues. Existe okay, en el pero, botiquín.
2: Pero pueden ir al seguro social o puedes ir a la farmacia o puedes ir al hospital y dices, oiga, pues vacúnenme contra todo.
1: Bueno, a ver, no, 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 bueno, a ver, esta vacuna se tiene, se conoce y también el tratamiento se tiene y se conoce. No está en todos lados porque, por ejemplo, en México no tenemos casos todavía reportados y además yo creo que nunca hemos tenido un caso de viruela del mono, ¿sí? Hay doctores que pasan toda su vida y nunca ven un caso porque es muy raro verlo fuera de estas zonas endémicas.
2: El COVID sigue aumentando, 343 casos nuevos... Eh, se detectaron el problema como dice Carol Perman, químico bióloga farmacéutica, a quien no presenté me pido le pido y les pido disculpas porque nada más hablé que estaba pero no dije eh, parte de su larguísimo currículum, químico bióloga farmacéutica, quien eh, es una gran colaboradora de este programa y de muchos otros afortunadamente porque nos informa, nos comunica y eso es muy importante eh, eh, decía yo que hay un aumento importante de casos que ya la gente, de eh, tú me comentabas pues se hacen el examen en la farmacia, no lo reportan, compras las pruebas, no lo reportas. ¿A quién se lo reportas? Primero. Y segundo, eh, ok, ya tienes coronavirus. y
1: Bueno, pues el coronavirus sigue, no se va a ir, ya lo hemos platicado. Es un virus que va a quedarse con nosotros, este, pero lo que sí podemos hacer es disminuir nuestro riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque sigue una enfermedad, sigue siendo una enfermedad que puede ser grave. Entonces, tenemos que nada más cuidarnos, bajar nuestro riesgo y más ahora que están aumentando los casos. Yo no estoy en ningún momento en contra de, de, de hacer fiestas y todo esto, pero hay que hacerlo con las precauciones adecuadas. Si puedes, hazlo en un lugar abierto, ventilando y bueno, hacer pruebas al inicio, dependiendo cómo está la incidencia en los lugares. Ahora está empezando a subir. Entonces, bueno, pues usemos un poco más nuestro cubrebocas, protejámonos. ¿Por qué? Porque además todavía, este, desgraciadamente, Eddie, no tenemos los antivirales Paxlovitmol, Nupiravir en las farmacias en México. Entonces todavía una persona de alto riesgo, aún si está vacunada y que tiene menos riesgo de hospitalizaciones y muerte por COVID por estar vacunada y con el refuerzo, de todas formas una persona de alto riesgo sigue siendo de alto riesgo si tiene COVID-19 y pudiera ya sea desarrollar secuelas o tener complicaciones, y por eso es, es realmente urgente poder tener los antivirales en México, sería de gran ayuda para realmente poder empezar a hablar de una etapa endémica, tampoco tenemos un gran monitoreo, sería ideal monitorear aguas residuales para saber realmente si están subiendo o no los casos en el país, en la ciudad, aunque sabemos que sí, porque cada vez escuchas a más familiares, amigos, compañeros, colegas, que están saliendo positivos, entonces sí, sí están aumentando los casos, no es... Pues algo que nos sorprenda, no se hizo nada para evitar que suban. Y pues estamos, eh, tenemos eh, nuestro vecino Estados Unidos que está con un repunte importantísimo de casos por esta subvariante de Omicron, BA2.12.1, eh, que además es capaz de reinfectar a personas que ya tuvieron Omicron en la primera ola de Omicron en enero, BA1.1. Entonces, pues bien importante seguir cuidándonos, ya lo hemos dicho varias veces, usar el cubrebocas pues evitar estar con gente de alto riesgo, vacunarte cuando puedas y ventilar los espacios porque el aire que respiramos definitivamente sí importa su calidad, así que pues busquemos espacios limpios
2: Bueno, nuestro esquema es alerta a todos para todo ¿no? para pues no hepatitis, tanto. No, para viruela no,
1: alerta no, nada más estar informados y tener precaución en ningún momento se busca alertar nada más estar informados porque es importante nuestra salud.
2: Ok, igual con coronavirus o sea, no nos pues, tenemos que preocupar, pero sí prevenir.
1: Pues ocupar. Mejor, en vez de preocupar, ocupar. Y pónganse su cubrebocas <risas> antes de salir de casa. Así como no sales de casa sin tu suéter, bueno, ahora hace mucho calor. Mejor sí llévense su cubrebocas.
2: Sin calzones, no sales de cuerno, algunos sí. Sin zapatos, ¿No? ¿no? Pues. Pero
1: es higiene, ¿ves? Es higiene, es parte de la higiene.
2: Oye, Carol Pérez, ¿dónde te podemos leer, seguir para estar al tanto informados y ocupados?
1: Sí, eh, Encantada de ocuparme más y de informar más. Gracias por la invitación, Eddie. Y muy pendiente aquí del doctor Luis. Y mis redes son carol.perelman en Twitter, carol-perelman en Instagram y en Facebook también, Carol Perelman. Y pues a muy serios.
2: bien, pues como siempre, muchas gracias. Y vamos, pasamos con Luis Septien, médico internista y neumólogo. ¿Cuál es el beneficio del consumo de almendras eh, para la salud? en el corazón, del corazón, no si lo mandan a volar, no si lo truenan, la truenan, le son infiel, eso no le va a servir la almendra, pero para una salud, hablando médicamente, sí, al menos de que el doctor Luis Septién tenga otra opinión, querido Luis, ¿cómo estás? Hola di muchas
0: gracias por la invitación, un gusto estar hoy con ustedes aquí
2: en esta noche. Muchas gracias, bueno decía yo que, bueno tú dime más bien, eh, o mejor dicho, eh, ¿para qué si sí es buena la almendra? Eh, tienes una larga experiencia en, eh, y posgrados en medicina interna, enfermedades pulmonares, broncoscopía, endoscopía torácica y muchas cosas más. Eh, ahora, eh, hablando de almendra, eh, porque me sugirieron consultarte al respecto, eh, y es algo del que, de lo que nunca he hablado, si bien he hablado de pistaches, he <risas> nunca he hablado de almendras. Entonces, vamos a eh, explicar primero para qué sirve eh, qué es una almendra, cómo se determina biológicamente o botánicamente una almendra eh, y cómo es la mejor manera de, de comerla y de dónde viene la almendra.
0: Sí, por supuesto, mira, lo que se ha visto con las almendras últimamente se han hecho investigaciones al respecto, sobre todo porque es un alimento extremadamente nutritivo, se ha visto que son ricas en vitamina E, en magnesio, en calcio, que tienen grasas insaturadas, proteínas de origen vegetal, fibra, entonces son libres de colesterol, son libres de gluten y además no tienen sodio. Entonces, como bien sabes, eh, la primera causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Y obviamente el modificar nuestro estilo de vida, llevar una vida saludable, una vida sana, hacer ejercicio, tomar más agua y todo este tipo de modificaciones que podamos hacer, pues van a ser de gran ayuda y sobre todo al máximo tratar de disminuir el el riesgo de enfermedades cardíacas, ¿no? Y, y afortunadamente, este, este alimento o este suplemento o este que lo, util, lo podemos utilizar como snack, pues nos va a ser de gran ayuda para tratar de, de disminuir estos riesgos, ¿no? Algo que tiene muy bueno el, el Almond Board de California, llevan 20 años haciendo publicaciones, más de, más de 180 publicaciones en relación al beneficio de estas almendras. Y sobre todo estudios clínicos relacionados con hipertensión, con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, donde al utilizarlas como snack se ve todos estos beneficios que te acabo de mencionar.
2: Ahora bien, eh, ¿cómo, cu a ver, ¿cuántas almendras debes, puedes comer? Y, y leía yo algo del estrés mental. ¿Por qué una almendra ayuda al estrés mental? No, no claro. lo entiendo la, la, la lógica.
0: Mira, claro que sí. La recomendación de almendras son, se debe de consumir 23 almendras, que es más o menos un puñado. En los estudios clínicos, la mayoría se han hecho con estos y las cantidades o los beneficios que ha visto en relación a vitaminas, minerales y las propiedades benéficas que tienen es con estas 23 almendras, que son, que son un puñado. Y con lo que mencionabas ahorita del estrés mental, tiene mucho que ver con un estudio que se hizo en el King College of London, donde se vio que las comer comer almendras reducía la variabilidad del ritmo cardíaco. Y esta variabilidad del ritmo cardíaco es muy importante porque tiene mucho que ver con el estrés mental. Entonces, en este estudio se vio que el consumir almendras como snack nos ayudaba a regular esta variabilidad y también, ¿por qué no reducir el estrés mental? El, el, esta variabilidad del ritmo cardíaco se refiere al cambio que nosotros tenemos en la frecuencia cardíaca a lo largo del día. Sabemos que no es un valor que sea siempre el mismo, que va cambiando, pero el tener esta variabilidad cardíaca, por ejemplo, sabemos que el valor normal de la frecuencia cardíaca en una persona normal es entre 60 y 100 latidos por minuto. El que tú estés teniendo estas variabilidades en el día, por ejemplo, mucho estrés, estás preocupado, problemas en casa y eso. Y si tu corazón se está yendo a 100, 120 y además tienes un problema cardíaco, una arteria tapada o el colesterol elevado, pues todo esto va a generar en un problema cardiovascular, ya sea a corto o a largo plazo. ¿no?
2: Ahora, eh, si haces leche de almendra, eh, normalmente necesitas pues como 100 o 150 gramos para eh, licuar la almendra, colarla con agua, eh, eso es más que 26 almendras, ¿cuánta leche puedes tomar de almendra? ¿Y qué tan buena o qué tan mala? Eh, ¿O qué, cuál es la diferencia entre una, almend una leche de almendra hecha en casa, que no es nada difícil, es laborioso, pero no es difícil, o una que además la tienes que dejar remojar y pelar en la noche, la dejas remojar, la pelas nada más con apretarle, así, así, y... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la, la leche de almendra envasada, la leche de almendra que puede ser en tu casa, los beneficios?
0: Claro, mira, lo, el término, utilizar el término leche está mal, mal empleado. Más bien podríamos decir que es una bebida de origen vegetal, porque como okay. te decía en un principio, no tiene lácteos. Y obviamente, pues depende a lo mejor si tú haces tu bebida vegetal. Sí, sí se puede utilizar. La, la recomendación de nosotros es que las almendras se consuman en su forma natural la forma totalmente normal. Sí podemos utilizar y consumir las, estas bebidas vegetales que pueden ser útiles. De hecho, cada vez se consumen, se consumen más. No importa tanto la marca ni nada, sino porque sabemos que el 80% de las almendras se van a producir en California. Entonces, las almendras, de, diferente que, de donde tú las compres, en la tienda que sea, muy probablemente la mayoría, si tú revisas la etiqueta, van a ser de de California, la mayoría de estas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí hay diferentes tipos de productos que tienen almendras, se hacen panes, se hacen diferentes tipos de, de alimentos, pero lo que nosotros recomendamos es que se utilice en forma de snack, en forma natural, que agarres tu puñito de almendras y consumas ese, ese puñito de almendras, porque sabemos que esa capita que tiene la almendra, digamos como la piel, eh, eso así tiene unas sustancias que, son, que favorecen también que tengamos un efecto benéfico en el vaso sanguíneo y tenemos un efecto de vasodilatación, digamos que abre un poquito más el vaso sanguíneo. ¿no? Entonces, Entonces es mejor
2: como... comprar alme almendra con, con natural, con piel, que almendra pelada. Exactamente, es mucho mejor
0: consumir la almendra con piel por estos eh, efectos benéficos que tenemos de de esta, de esta piel y el consumirla natural es lo mejor. De hecho, recomendamos que se utilice a media mañana, media tarde o durante, incluso en el ejercicio antes o después de hacer ejercicio y utilizarla sobre todo como un snack o como una colación extra a nuestra alimentación, obviamente bien balanceada. ¿no?
2: Ahora bien, ¿qué pasa si la frías con un poquito de aceite de olivo y sal mandón, maldón, maldón, esta flor de sal que por ejemplo venden en la europea y que puedes espolvorear así al final y que le da muy buen sabor? ¿Es igual de benéfico?
0: Eh, lo, lo puedes hacer, incluso combinar alimentos. no? Por ejemplo, es común también a veces las, en las almendras ponerle el ensalado si te haces un licuado de, de proteína, agregar unas almendras. Yo creo que es... Es bastante útil. Sin embargo, el mayor beneficio, lo recalco, es cuando las consumimos en forma natural. O sea, esa es la mejor forma. Si sí la puedes, les puedes poner algunos este, diferentes sustancias, como tú lo decías, para mejorarles un poquito el sabor, pero la mejor forma es consumirlas en forma natural.
2: Aline González te saluda y dice que tiene siempre buenos argumentos y consejos para cuidar la salud y que las almendras son lo máximo. Albert Cas dice que buenas noches, excelente tema, pues buenas noches, muchas gracias a ambos. Eh, ahora, hablando más sobre eh, las almendras, ¿solo se, se, se producen en California?
0: No, el 80%, el 80 sí en California, pero hay otros países, creo que en Europa, en España también tiene una producción importante de, de almendras pero la mayoría, el 80% a nivel mundial, se produce en California. Pues por uh -huh. eso decía que la mayoría de las almendras, y sobre todo por ser un, el país vecino a Estados Unidos, pues la mayoría de las almendras que vamos a consumir en México van a ser del, del albombor de California.
2: ¿Y, y, y las almendras que se venden eh, al mayoreo eh, en la central de abastos, que se venden así a, a, a bulk, como dicen, que ¿Sí? eh, a lo mejor no son no sé si tienen la misma higiene que aquellas que provienen de California, Empacadas?
0: Eh, habría que ver cuál es el origen, pero casi te podría asegurar que también deben de tener algún contacto ahí con, con, la, con el almond de California y la mayoría las deben de, de, de traer de ahí, digamos, porque la producción en California es extremadamente grande, la de la almendra a nivel mundial. Muy Obviamente, bien. Oye. Pues esta parte uh -huh. de la higiene es muy importante, ¿no? Pero siempre recomendamos eh, eh, a todas las personas que compren o que, que cuando compran sus almendras, pues que. Que las tengan o sea, ahí. Se nos acaba el
2: tiempo, perdóname Luis, ¿dónde te localizan?
0: Eh, claro que sí, este tengo red social en Facebook como Luis Septien, en Instagram como Septien Luis o como Doc Septien también.
2: Muy bien, Luis, pues muchas gracias y le quería comentar de Ana Bolena. Fíjese que eh, hubo una época en que Ana Bolena, esta eh, emperatriz, eh, se decía que era mujer de color negra, de piel negra, eh, pero no, lo que pasa es que sí tenía un tono eh, muy oscuro y provocaba com eh, comentarios de sus enemigas. Y, y observadores eh, que tenían que estar siempre criticando acerca de su piel. Su tono, su tono de piel, para quien tuviese esa duda, porque el otro día me preguntaron por un comentario que hice, era como moreno, era como apiñonada. Y uno de los eh, primeros eh, contrarios, apologistas, <coughs> dijo que su piel no era tan blanca como clara y fresca no era tan blanca como clara y fresca por encima de todo lo que se podía estimar. Algún eh, comentarista, eh, algún influencer de la época de Ana Bolena, eh, pues se dedicaba a hacer esas críticas sociales y eh, un tal Thomas White, eh, se refirió a ella como morena en un término a menudo al tono de piel de la época, que las mujeres eran muy blancas y eh, le llamaban Not Brown Maid. Era una melodía folclórica de aquella época y se conocía como Nut Brown, que era, pues, en pocas palabras, apiñonado. Eh, hay quien dice que hoy se podría llamar un tono oliva. Eh, yo pensaría, lo primero que me viene a la cabeza es... Eh, pensar en Sofía Loren con ese piel ese color de piel eh, apiñonado eh, que ha sido tan atractiva, con esos ojos eh, oscuros, eh, con esa eh, sonrisa espectacular blanquísima. Eh, ella era la reina, o sea, acuérdense que Ana Bolena era la reina consorte de Inglaterra y Ana Bolena era como se, se escribe Bolain eh, que eh, ella nació en 1500. 34, 36, algo así. Entonces, ¿de dónde sacaban que era que era eh, Morena? No lo sé, porque en los cuadros que se ven, en los cuadros que yo he visto de Ana Bolena, pues eh, se ve de, de test muy blanca. Eh, pero bueno, ella en, eh, antes de su eh, matrimonio, no es cierto, ella nació en 1501 y se muere en el 34, 36, perdón. Eh, eh, antes de su... Eh, matrimonio eh, pues ya era considerada eh, una mujer muy inteligente a la que se le concedió eh, el título de nobleza hereditario cuando no lo tenía de origen entonces a ella le dan ese título fue arrestada en 1536 juzgada y ejecutada en ese mismo año Estás escuchando el podcast de Eddie Warman